1: del Evangelio de San Mateo nos dice acerca del principio de la vida pública de Jesucristo. También nos dice de la selección de los primeros apóstoles, todo esto en el área de Galilea. Quizás pensemos, ¿por qué en Galilea? Bueno, oigamos este pasaje del capítulo 4 de San Marco, con los versículos 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron, Pasando más adelante, vio a otros hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también, ellos dejando enseguida la barca, y a su padre lo siguieron. Andaba por toda Galilea, Enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra de Dios Galilea, el área al norte de la ciudad de Jerusalén, y una de las tres provincias de ese tiempo Galilea, Samaria y Judea Estaba a unas setenta y cinco millas al norte de Jerusalén que sin estatales o grandes caminos en esos años la gente iba a pie o oh, montando unos asnos estaba rodeada por áreas paganas y heréticas. Un lugar en que los galileos quizás se sucumbieron de esas influencias paganas. Galilea también estaba al norte de Samaria, que era criticada por no seguir la religios, religiosidad de los judíos. Y muchos decían que vivían en la oscuridad, como en un vacío espiritual. De ahí, en esa situación, en que San Mateo nos da sus palabras de la vida pública del Señor. De alguna manera, nos sugiere que Jesús está cumpliendo la profecía del profeta Isaías que acabamos de oír es en sus palabras que Dios mandará a alguien especial para dirigir y ayudar al pueblo alguien, alguien llamado consejero admirable héroe divino y príncipe de la paz. Eso es en el capítulo 9 de Isaías, versículos 5 al 6. En el medio de oscuridad social y espiritual, Isaías dijo que una luz saldría y siendo Jerusalén una gran ciudad, hubiera sido la mejor para Jesús predicar, enseñar y curar. Pero Jesús comenzó ese ministerio en el medio de áreas muy diferentes y heréticas. Luz en las tinieblas, luz del monte del mundo del horizonte oscuro nosotros con mentes lógicas creativas e imaginativas podemos ver cosas que existen que nuestros ojos no las ven son ideas abstractas como oh ya veo cómo se hace Oh, ahora me acabo de dar cuenta, una muy conocida, ah, ya entiendo. Con esas palabras, es como el bombillo que tenemos en nuestro cerebro se enciende. En lo espiritual, Jesús habló y describió, de que yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
0: Un término
1: que nos identifica con lo que Dios nos da, esa gracia que llamamos nuestra fe. Esa fe nos da una visión para oír y entender lo que oímos. Fe que debemos vivir como tratar a otros. Una visión o fe tan clara como el cristal en que Jesús nos dice acerca de la importancia del amor de Dios y el amar no solo de nosotros pero a nuestros prójimos con la fe podemos ver y entender lo que Jesús nos dice a veces esa fe nos contradice con lo que nuestros ojos nos hacen ver este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Con fe no necesitamos nuestros ojos para creer la palabra de Dios. Pensemos que nuestra vida estaría más clara si nuestras mentes estuvieran abiertas completamente a esa luz dada por Dios y que Jesucristo nos recuerda en esas palabras que acabamos de oír. Cuando somos bautizados se nos da una vela encendida con las palabras que dicen recibe la luz de Cristo. Una vela que se le da a nuestros padres y padrinos para poder aguantarla ya que éramos pequeños. Palabras que nos indican que debemos vivir en esa luz, no en la oscuridad. El mismo San Mateo nos dice que no debemos esconderla. Al contrario, llevarla arriba y para que todos la vean. Lo que hizo Jesús en Galilea fue el signo de lo que en tiempo se realizaría en toda la tierra. Y no lo hizo solo, sino que llamó a otros para que también ellos y ellas fueran portadores para otros a que supieran de esa luz, esa llamada, el Espíritu. Ellos, Simón y Andrés, Juan y Santiago, recibieron la invitación a seguirlo. ¿A dónde? Pues no supieron, pero Jesús les dijo, Síganme y los haré pescadores de gentes. Aunque las palabras nos dicen, respondieron ellos inmediatamente para cambiar sus vidas y por supuesto para dejarlo todo, sus trabajos sus familias probablemente si tenían propiedades y pensemos ¿podríamos nosotros hacer lo mismo? fue y es algo exigente los llamados fueron generosos al responderle y
0: seguirle
1: una llamada sin explicaciones de por qué o dónde vamos, simplemente lo siguieron. Sabemos que en nuestras mentes entendemos que no todos los que fueron llamados por Jesús respondieron de la misma manera. No todos estuvieron dispuestos a seguir con generosidad la generosidad de pescadores no educados al lado del lago de Galilea. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje de aquel joven rico que se negó a renunciar sus pertenencias, su vida? pero que tomó la decisión de llamarlo. Y ahora nosotros respondemos al llamado de Jesús. Sabemos que Jesús nos llama constantemente. Y sabemos también que a veces nosotros no oímos ese llamado. Abrimos nuestros oídos para escuchar sus palabras. Palabras para poder ser testigos de la luz e iluminar nuestro mundo con ese mensaje salvador. Sabemos que al aceptar el llamado de Jesús, es realmente un compromiso, una exigencia, una misión que Jesús nos llama desde el momento en que tenemos nuestro bautismo. Ser discípulo, el aceptar ese compromiso, y hacerlo diariamente es lo que hacemos. Renovamos nuestra fidelidad de ese gran Maestro, Cristo Jesús, el ungido de Dios. No debemos pensar en lo que dejamos o lo que dejemos afuera. Simplemente seguir esa exigencia, ese llamado para todos los discípulos, como nosotros. Jesucristo cuenta en nosotros como los que llamó en ese mensaje que fuimos hoy en Galilea y en otros lugares de Suez. Y así podemos ser portadores de esa luz. La pregunta es, ¿qué respuesta damos
0: diariamente? Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado... Ni a sabios, ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré a otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo quieres... Y mi trabajo... Señor, me has buscado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado a mi barca, junto a ti buscaré a otro mar.
1: Oremos que continuemos siendo ser una persona que ayuda a quien la necesita. Roguemos al Señor que continuemos siendo alguien que da esperanzas. Roguemos al Señor que seamos alguien para ayudar a otra persona que tiene miedo o terror. Roguemos al Señor. Que seamos alguien a quien ayudamos a algunos de la tercera edad. Roguemos al Señor. Que seamos alguien que ayudamos a una persona que tiene mucho dolor. Roguemos al Señor que seamos alguien que reza por las naciones que están en medio de la guerra. Roguemos al Señor que seamos alguien que realicemos que hay algunas personas que no nos gustan personalmente, pero que tratamos de hacerlo de otra manera y no ser malos roguemos al Señor que seamos aquella persona que ayuda o reza a los que han sido abusados o a aquellos que han abusado a otros roguemos al Señor que seamos una persona que demos esperanza a aquellas a quien le falta esa esperanza roguemos al Señor que seamos alguien que ayuda y reza a aquellos que desgraciadamente tienen una enfermedad fatal. Roguemos al Señor. Que seamos. Una de las personas. Que reza. Por los líderes. De las naciones. Roguemos al Señor. Que seamos alguien. Que por fin decida trabajar por la justicia. Roguemos al Señor que seamos alguien que ama a nuestros seres queridos, los que viven y los que ya han fallecido. Por todas estas oraciones, rogamos al Señor. Señor, recibamos tu oración para nosotros. Amén. Y como siempre decimos, Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad, llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fiel siervos de tus dones, con la ayuda de todos que conocemos, que podamos redoblar los dones que nos has dado. Y esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
0: Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena. He dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia sí eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré a otro mar.
1: Y otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.